0: Sehr wahrscheinlich hast du schon mal von der 5Y-Technik gehört. Wenn nicht, dann ist das überhaupt nicht schlimm, denn sie ist in einem Satz erklärt. Um von einem Problem zur Ursache zu kommen, stellst du einfach fünfmal hintereinander die Frage, warum. Das war's schon. Wobei die Anzahl jetzt nicht auf fünf beschränkt ist, das ist nur sinnbildlich zu verstehen. Schauen wir mal auf Wikipedia, so findet man dort ein recht easy Beispiel mit der Problemstellung, das Fahrzeug, also dein Auto, startet nicht. Dann ist die erste Warum-Frage, warum startet das Auto nicht? Die Antwort darauf könnte lauten, die Starterbatterie ist leer. Also zweites Warum, warum ist die Starterbatterie leer? Weil die Lichtmaschine nicht funktioniert. Drittes Warum. Warum funktioniert die Lichtmaschine nicht? Der Keilriem ist gerissen. Warum ist der Keilriem gerissen? Der Keilriem wurde nie ausgewechselt. Okay, warum wurde der Keilriem nie ausgewechselt? Weil das Fahrzeug bisher nie gewartet wurde. Warum wurde das Fahrzeug nie gewartet? Weil ein Wartungsintervall nie wirklich vorgeschrieben wurde. So, und... Das war's. Mehr finden wir dazu zumindest auf der deutschen Wikipedia-Seite nicht. Auf der englischen Seite finden wir zumindest noch ein paar Tipps und Tricks. Beispielsweise, dass man bei der Ursache nie bei menschlichen Versagen oder Irrtum oder Ähnlichem, was auf Personen bezogen werden kann, aufhören sollte. Statt einen Schuldigen oder eine Schuldige zu suchen, sollte man lieber versuchen, den Menschen so zu unterstützen – dass dieser Fehler technisch ausgeschlossen wird. Lichtschranken in der Fertigungsstraße sind zum Beispiel so eine Unterstützung, die verhindert, dass man von beweglichen Teilen wie Pressen oder rotierenden Messern verletzt werden kann. Hier könnten wir also genau wie der Wikipedia-Artikel aufhören, sagen, gut, alles verstanden, super simpel, kann ja nichts schiefgehen. Warum es doch nicht so einfach ist, wo die Tücken der Frage Warum liegen und wann sie sich wirklich gut in einem Projekt einsetzen lässt, darum geht es in dieser Folge nachgehakt. Legen wir also los. Am besten mit der Frage Warum. Warum kommt man denn mit der 5Y-Technik doch nicht immer zwangsläufig vom Problem zur Ursache? Die Antwort darauf lautet, weil du stets nur einer kausalen Kette von Ursache und Wirkung folgen kannst. Warum reicht es nicht, nur einer kausalen Kette zu folgen? Liegt auch auf der Hand. Du willst ja schließlich die wahre Ursache finden, damit das Problem möglichst nie wieder auftritt. Nicht nur irgendeine Ursache finden, die am Problem dann aber nur marginal etwas verbessert. Warum will ich denn? Eigentlich, dass das Problem nie wieder auftritt. Oh, jetzt wird's spannend. Die Frage ist wahrscheinlich unerwartet. Doch, mit der Frage hast du vollkommen recht. Vielleicht nützt dir dein Problem ja sogar was. Nehmen wir mal an, in deinem Projekt gibt es Low Performer. Das ist erstmal ein Problem, weil das Projekt ja jetzt nicht so schnell vorankommt, wie es könnte. Doch auf der anderen Seite lässt es deine eigene Leistung womöglich nach außen hin besser aussehen und du musst jetzt nicht auch noch mehr leisten, weil sich um dich drumherum alle förmlich aufopfern und einfach alles geben, was sie haben. Du erkennst, das Problem zu lösen, damit das Team besser performt, scheint auf den ersten Blick wichtig und auch sinnvoll doch sehr gut möglich, dass sich nie etwas daran ändern wird, weil gar kein Interesse daran besteht, den Nutzen, der mit dem Problem kommt, aufzugeben. Warum also lohnt es sich, genauer hinzusehen und könnte einem ein Problem etwas nützen? Ganz einfach, weil ein Problem zu lösen tatsächlich ein ganz neues Problem kreieren könnte. Und mein Beispiel von gerade eben ist da gar keine Seltenheit. Ich habe ja zum Beispiel, wie du weißt, viele Jahre bei einer Beratung gearbeitet und wenn alle um dich herum zehn bis zwölf Stunden plus am Tag schieben, dann kann das für dich echt zu einem größeren Problem werden, wenn du da mitziehst. Sei es gesundheitlich, sei es, dass die Leistung abfällt nach Stunde X, sei es, dass all deine anderen Interessen auf der Strecke bleiben. Und nehmen wir an, du machst es doch und gehst sogar auf 14 Stunden plus und alle anderen ziehen da mit. Wohin führt das denn dann? Zurück also zur Frage, warum mir mein Problem auch durchaus was nützen könnte und ich gar nicht wollen könnte, dass das Problem nie mehr auftritt. Was naiv erscheint, auf den ersten Blick zumindest, ist eine superberechtigte Frage auf den zweiten Blick. Das vierte Warum hat uns beide schon ziemlich tief geführt. Fragen wir ein fünftes Mal warum, die Technik heißt ja schließlich so, warum ist es dennoch möglich, die Performance des Teams zu steigern, ohne mehr zu arbeiten? Klare Antwort hier wieder, weil Performance nicht äquivalent dem Zeiteinsatz ist. Die Erkenntnis aus einer nun näheren Betrachtung könnte sein, dass eine regelmäßige Retrospektive zusammen, gemeinsam mit dem gesamten Team kontinuierlich die Chance eröffnet, die Gesamtperformance zu steigern und zwar so, dass alle davon profitieren. Die Idee am Ende der 5Y ist also, wie du siehst, direkt auf die Ursachen zeigen zu können und mögliche Lösungen ableiten zu können. So fünfmal haben wir jetzt warum gefragt, ist dir dabei etwas aufgefallen? Aufgefallen sein sollten dir wenigstens zwei Dinge. Die Frage Warum führt ziemlich schnell ziemlich tief. Das ist schon mal super. Die Frage Warum kann einen aber auch ganz schön vom Kurs ablenken. Sozusagen von einem Problem zum nächsten. Sehen wir uns mein Beispiel mal an. Gestartet haben wir mit der Frage, warum bekommt man mit der 5Y-Technik nicht zwangsläufig vom Problem zur Ursache. Gelandet sind wir bei der Performance deines Projektteams. Das nächste Warum hing also jeweils massiv von der Antwort auf das vorhergehende Warum ab. Und genau das ist auch das Tückische an der Technik. Mit jedem Warum entstehen im Prinzip mehrere Verästelungen. Je nachdem, wie du die Frage Warum ausformulierst und wie genau die Antwort ausfällt, biegst du woanders ab. Und so kann ein ganz schöner Ursachenwirkungsbaum entstehen, inklusive Querverästelung zu anderen Bäumen, also mit weiteren potenziellen Problemen, die damit verknüpft sind. Je nach Kontext kann das ganz schön komplex und auch unübersichtlich werden und sogar Scheinzusammenhänge suggerieren. Nun könntest du sagen, jipp Chris, dann stell doch einfach nur die Frage warum und lass als fragende Person die Interpretation deinem Gegenüber. Und da hast du jetzt auch vollkommen recht, so funktioniert die Methode in ihrer absoluten Reinform. Du stellst also relativ stumpf einfach nur die Frage warum. Das jedoch kann ganz schön nervig sein, wenn du es übertreibst und deinen Gegenüber echt damit in den Wahnsinn treibst. Deshalb willst du dein Gegenüber wenigstens einweihen und kurz die Technik erklären und oder hilfst deinem oder deiner Gegenüber die Frage zu deuten, damit, und das wäre eben auch ein Nachteil, wenn du allzu penetrant fünfmal in Folge einfach nur warum fragst und egal auf welche Antwort, immer wieder warum nachfragst, könnte das zur Folge haben, dass du einfach keine vernünftige Antwort mehr bekommst. Nichtsdestotrotz, wenn ihr da kooperiert, ist die Technik super, um beispielsweise kombiniert zu werden mit dem Ishikawa oder auch Fischgrätendiagramm diagramm aus Folge 31. Und so hängen auch diese Folge und die vorherige zusammen. Ishikawa und 5Y-Technik werden sehr, sehr häufig in einem Atemzug erwähnt und auch gemeinsam genutzt. Wenn du also in Folge 31 noch nicht reingehört hast, die kann ich dir absolut empfehlen. Was du jedoch unbedingt beachten möchtest, ist eine weitere Tücke, und zwar eine Tücke der Frage nach dem Warum. Zum einen kann sie natürlich sehr schnell ein Gespräch zum Erliegen bringen, wenn die Antwort lautet, ich weiß es nicht. Klar kannst du dann fragen, okay, warum weißt du es nicht, doch damit begibst du dich womöglich schon auf dünnes Eis. Wenn du Glück hast, lautet dann die Antwort, hm, dass wir wen anders fragen und hinzuziehen müssen, weil diese Person eindeutig mehr Erfahrung hat. Wenn du jedoch Pech hast, entgegnet dir die Person einfach nur genervt, na, wenn du doch alles weißt, dann frag mich nicht. Im Wesentlichen ist es aber die Frage selbst, die es in sich hat, nämlich die Frage nach dem Warum. Sie scheint erstmal eine monodirektionale Frage zu sein. Warum ist etwas so, wie es ist? Na, weil? Punkt, Punkt, Punkt. Doch sehen wir mal genauer hin. Im Coaching mit meinen Klienten zum Beispiel versuche ich die Frage Warum sogar tunlichst zu vermeiden, denn sie ist einfach nicht präzise genug. Ein Warum ohne weiteren Kontext kann sich nämlich auf Vergangenheit und Zukunft gleichzeitig richten. Auf die Vergangenheit, wenn du sie im Kopf ergänzt mit Warum jetzt? Warum nicht schon früher oder später? Warum stehen wir heute, wo wir stehen? Warum sind wir genau in der Lage und haben das Problem jetzt, was wir haben? So interpretiert ist die Frage rückwärts, gen Vergangenheit gewandt. Sie kann jedoch ohne weiteren Kontext auch als in die Zukunft gerichtet interpretiert werden und meint dann den Zweck. Im Kopf ergänzen wir dann, warum wollen wir das Problem eigentlich lösen, um was damit zu erreichen? Warum ist das wichtiger als andere Dinge, damit wir welches Ergebnis realisieren? Warum sollten wir überhaupt daran arbeiten? Was nützt das denn danach, wenn es gelöst ist, das Problem? Und das ist das Tückische an der alleinstehenden Frage Warum. Mit der Frage Warum allein kannst du da beliebig abbiegen und Schleifen drehen und kommst mit zehnmal Warum Fragen der Ursache nicht ein Stück näher, sondern verstrickst dich im schlimmsten Fall total. Die Frage Warum alleine ist also, und das ist die Kernbotschaft, kein Erfolgsgarant. Und deshalb empfehle ich, sie gar nicht so offen zu stellen und das Warum nicht wenigstens gemeinsam mit deinem, deinen Gegenüber zu ergänzen. Das hat den Zweck, dass die Frage scharf und klar gerichtet auf ein Problem und etwaige Ursachen bleibt. Du und dein Team, ihr könnt dabei natürlich gerne notieren, wo ihr noch abbiegen könntet, um später dann tiefer da reinzugehen. Doch fokussiert euch bei jedem tiefer Eintauchen auf genau einen Pfad und wo euch der hinbringt. Dann kann die Technik, so angewandt im Team, gemeinsam verfolgt, sogar richtig Spaß machen. Und in Kombination mit einem sehr diversen Team kann das sogar eine extrem nützliche, wertvolle und zielführende Brainstorming-Technik sein, womit sie dann auch für nichtlineare Problemdiagnosen geeignet ist. Nichtlinear heißt dann, dass Ursache und Wirkung zunächst nicht bekannt sind, weil das Problem noch viel zu vage und vieldeutig ist oder sich schnell wandelt. Dann können durch das Warum Hypothesen entwickelt werden und ihr könnt Experimente starten, um herauszufinden, was die tragfähigste Lösung für das mehrdeutige Problem sein könnte. Wie also bei so vielen Tools und Techniken und Methoden liegt der Schlüssel im selber Anwenden und Erfahren, was passiert, welche Dynamik sich einstellt und welche Muster erkennbar werden. Scheinbar einfache Techniken wie die 5Y-Methode bekommen so einen tollen, vielschichtigen Charakter und die Beherrschung wird zu einer echten Kunst. Und du kennst mich ja mittlerweile, auf sowas stehe ich total, wenn mich Methoden aus dem Projektmanagement in Dynamiken, Muster, echte Erfahrungen und Erlebnisse und in die Kunst des Beherrschens hineinführen. Dann sammelst du nämlich echtes Wissen, dann nimmst du auch was für andere Lebensbereiche mit Und das heißt fürs Leben lernen. Das heißt, dich als Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Das heißt, Seniorität zu erlangen, deine Souveränität und dein Auftreten zu perfektionieren und mit mehr Gelassenheit auch schwierige Projekte und Projektsituationen zu meistern. Wenn genau das auch nach deinem Geschmack ist und du eigentlich nicht immer bis zur nächsten Podcast-Folge warten möchtest, bis du einen Schritt mit deinem Projekt und selbst auch weiterkommst, dann ist sicher das Fitnessstudio für deine Projekte für dich super interessant und nützlich. Denn dort steht mit 1.6.2021 On Demand der Next Level Project Skill Kurs für dich zur Verfügung. Dazu folgst du einfach dem Link in den Shownotes oder gehst auf meine Webseite www.pm-botschaft.com und überlässt dann mit dem Kurs deine Entwicklung im Projekt und auch als Persönlichkeit nicht mehr dem Zufall oder deinen Vorgesetzten, sondern nimmst das Heft selber in die Hand. Passenderweise schließe ich deswegen diese Folge mit einer Warum-Frage. Warum also deine Skills mit dem Kurs nicht jetzt schon aufs nächste Level heben. Getreu dem Motto, auf zur Brillanz!